0: Servus und herzlich willkommen zum Eishockey Newscast. Mein Name ist Ernst Winninger und ich begrüße heute den Stefan Wasmer. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Möchtest du ein bisschen was zu dir sagen, Stefan?
1: Ja, ich ähm, bin als äh, Redakteur für die Eishockey-News tätig, bin seit ähm, acht Jahren mittlerweile bei der Eishockey-News, befasse mich dort ähm, viel mit dem internationalen Eishockey, sowohl mit der NHL als auch mit den ähm, europäischen Ligen und äh, darüber hinaus aber auch ähm, mit der DL natürlich und auch ähm, mit der mit der Nationalmannschaft und den entsprechenden Turnieren. Und ähm, dazu haben wir ja auch passenderweise Heute den Harry als Gast.
0: Da waren wir schon beim Harry. Grüß dich und einen wunderschönen guten Abend, Harold Kreis.
2: Ja, guten Abend zusammen, hallo.
0: Grüß dich, Harry. Jetzt muss ich als erstes leider was Trauriges verkünden. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Der tragische Unfalltod am Eis von Adam Johnson, der vielleicht vermeidbar gewesen wäre. Gleich die erste Frage an dich, Harry. Was hältst du vom Thema Halsschutz im Eishockey.
2: Ja, du hast es ja gesagt, das, das war ein tragischer Unfall und ähm, äh, auch, auch mein Beileid an, den, an der Familie und, und Hinterbliebenen. Ja, es ist es glaube ich, immer noch eine Situation, wo, wo die Spieler dann selber individuell entscheiden möchten, ob sie so einen Halsschutz tragen möchten oder nicht. Ähm, es kommt hin und wieder vor, ähm, dass es solche Verletzungen gibt, aber nicht mit dieser Ähm, ja, ganz dramatisch und traurige Ende. Ähm, Grundsätzlich glaube ich nicht, dass man die als Pflicht einführen kann. Äh, Ich würde es jedem selber überlassen.
0: Harry, Stefan, wie stehst du dem Halsschutz gegenüber?
1: Ich denke, ähm, ich bin zuerst mal sehr gespannt, wie sich jetzt ähm, in den nächsten Tagen und Wochen diese Diskussion entwickeln wird und was da rauskommen wird. Weil man hat jetzt schon gemerkt in der DEL, dass das, dass das Thema sehr präsent ist. Es haben sich ja auch schon einzelne Spieler und Funktionäre geäußert. Stefan Ustorff hat gesagt, dass er das befürworten würde, eine Pflicht. So eine Pflicht, die gibt es ja schon in Schweden zum Beispiel. Dort ist es seit fast 30 Jahren Pflicht, einen Halsschutz zu tragen. Wie, jetzt äh, bin ich natürlich kein Eishockey Profi und ähm, kann dementsprechend die Argumente, die vielleicht dafür sprechen dagegen sprechen, äh, nicht zu 100% beurteilen. Ähm, man muss aber natürlich auch sagen, in Schweden gibt es diese Pflicht ähm, und ähm, dort scheint es ja trotz dort scheint es ja gelungen zu sein, dass die Spieler sich ähm, gewissermaßen daran gewöhnt haben, dass diese dass diese Pflicht akzeptiert wird. Und ähm, was vielleicht auch der der Vorteil einer Pflicht wäre, den ich sehe, ähm, wenn eben diese diese dieser Halsschutz verpflichtend wäre, dass vielleicht ähm, die Ausrüster auch entsprechend bestrebt werden, diese Produkte weiterzuentwickeln, was sowohl die Sicherheit angeht, als auch vielleicht was den Tragekomfort angeht, weil das ja Meines Wissens eines der Argumente ist, warum manche Spieler diesen Halsschutz eben nicht tragen, weil es, weil es eben ja als unbequem gilt. Es soll wohl auch sehr heiß werden unter diesem Halsschutz. Vielleicht kann, kann Harry da auch nochmal mehr dazu sagen. Aber vielleicht wäre das eine Chance, dass eben diese durch eine, durch eine, äh, Pflicht, diese, diesen Halsschutz zu tragen, dass eben auch diese Produkte weiterentwickelt würden und dass dann vielleicht auch mittelfristig die Spieler eben das gar nicht mehr als Einschränkung wahrnehmen würden.
0: Weißt du da was dazu, Harry, wie das mit dem Tragekomfort ist, wie der Stefan meint hat?
1: Ja, mit dem Tragekomfort
2: kann ich natürlich nichts sagen, weil ich selber nie eins getragen habe und auch äh, mit niemandem gesprochen habe, der eins getragen hat oder eine trägt. Aber Stefan bringt natürlich gute Punkte ähm, auf dem Tisch, wenn er sagt, wenn es Pflicht wäre, würde, würden die Hersteller äh, natürlich bemüht sein, das so bequem wie möglich zu machen, dass die Spieler da, ähm, das gar nicht spüren. Das, sind, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, macht man es Pflicht, lässt man ähm, es individuell? Es ist auf alle Fälle einfach ein tragischer, tragischer Unfall.
0: Da ja, bin ich absolut bei euch. Ich sehe es so, ich finde es gut, dass die ähm, DEL die sich zusammensetzt, das mal beredet in großer Runde. Und ich bin aber da auch beim Harry. Ich glaube, es ist die letzten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich diesbezüglich wenig passiert. Und es sollte doch vielleicht auch den Spielern überlassen bleiben. Aber ich finde es interessant. Ich denke, das wird auf, auf höchster Ebene diskutiert. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Und jetzt, wo man Harry schon da haben als Bundestrainer. Ach, Stefan, du möchtest noch kurz was sagen?
1: Ja, vielleicht noch ein kurzer Punkt zum Thema Halsschutz. Es muss aber, glaube ich, auch und ähm, korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, auch du, Harry. Aber ich glaube, es muss auch jedem bewusst sein, gleichzeitig selbst, wenn ein Halsschutz Pflicht wäre, könnte man ja nicht ähm, niemals komplett ausschließen, dass es durch ähm, Schlittschuhkufen zu Verletzungen im Halsbereich kommen kann. Ähm, weil der Halsschutz, zumindest nach jetzigem Stand, deckt ja nicht den kompletten Halsbereich ab und ähm, Unabhängig davon, wie man dazu steht, ob das Pflicht sein sollte oder nicht, muss, glaube ich, jedem bewusst sein, dass du dieses Risiko, wie so viele Verletzungsrisiken im Sport, niemals wirst ganz eliminieren können.
0: Ja, allerdings, da glaube ich, hast du absolut recht. Oder weißt du noch was dazu, Harry, zu diesem Thema? Nein, nein,
2: im, im nein, im Moment nicht, nein.
0: Und wenn wir dich schon da haben, Harry, was wäre da naheliegender als über den Deutschland Cup und über den DEB zu sprechen mit unserem Silberbundestrainer? So, Harry, wie fieberst du dem DEB Cup vom 8. bis 12. in Landshut entgegen?
2: Ja, ich meine, auch die Spannung äh, steigt bei mir. Äh, ich war in den letzten Tagen, also wirklich äh, schon fast die ganze letzte Woche schon in Kontakt mit, mit Spielern. Ähm, mögliche Nominierung, ja, nein, Bereitschaft. Ich meine, wir haben ja drei Mannschaften, die auch Champions League spielen, das muss man auch berücksichtigen. Also auch bei mir steigt die Spannung und auch die Vorfreude auf, auf dieses Turnier.
0: Denke ich mir, ja, das ist, glaube ich, bei jedem Eishockey-Fan so, oder Stefan?
1: Ja, äh, ich glaube auch, dass das ein ähm, sehr interessantes Turnier werden kann, auch unter dem äh, Gesichtspunkt, ähm, welche Gegner wir dort ähm, sehen werden für die deutsche Mannschaft mit ähm, mit äh, der Dän- mit der Dänemark, der Slowakei und Österreich. Ähm, das, äh, ich halte das ähm, für ein sehr interessantes Teilnehmerfeld, denn ähm, wir sehen da Mannschaften, ähm, die... Ja, sicher mit äh, mit Kadern anreisen werden, wo man auch den ein oder anderen Namen dann bei der WM wiedersehen wird. Ähm, also äh, die, ähm, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, waren ja die Kader von der Slowakei und von Österreich auch schon ähm, bekannt und nominiert worden. Das äh, sieht schon recht ansprechend aus. Also da kommt keine D- oder E-Besetzung ähm, nach Landshut, ähm, sondern das sind ähm, wirklich ähm, gut besetzte Mannschaften, auch mit erfahrenen Spielern zum Teil, ähm, wo man, wie gesagt, sicher den einen oder anderen bei der WM wiedersehen wird. Also ähm, da gibt es schon eine gewisse Aussagekraft in diesem Turnier, ähm, gehe ich davon aus. Und es sind Gegner, mit denen die, ja, gerade Dänemark und die Slowakei, mit denen man sich in etwa auf Augenhöhe befindet. Ähm, Österreich ist sicher vielleicht so ein bisschen der Außenseite, wobei sie letztes Jahr auch ein gutes Turnier gespielt haben, Zweiter geworden sind. Aber das können schon ähm, interessante Spieler auf Augenhöhe mit guten Gegnern werden und das kann sehr interessant werden, ja.
0: Ja, denke ich auch. Also ich bin da bei dir. Ähm, Österreich, finde ich, hat ja auch im internationalen Vergleich ein bisschen zugelegt, wenn man jetzt auch sieht, was die auch als Nordamerikanisch, also nach Nordamerika für Spieler bekommen. Und Dänemark fand ich immer schon sehr interessant. Harry, wie siehst du unsere Gegner beim DEB Cup?
2: Ja, auch. Ja. Ich meine, es fängt ja mit Dänemark an. Wir haben ja schon bei der Weltmeisterschaft alle Hände voll mit Dänemark zu tun gehabt. Österreich und äh, ähm, Slowakei, finde ich, das sind, sind gute Gegner. Ähm, ja, wir hoffen natürlich auch, dass äh, die Österreicher ein paar Fans aus dem Süden mitbringen. Also ich, ich bin überzeugt, dass wir da drei sehr gute, äh, unterhaltsame und auch für uns eine gute Challenge-Gegner. Ähm, mit dabei haben.
0: Harry, jetzt muss ich als Host eine ganz freche Frage stellen. Hast du schon Tendenzen bei der Kaderzusammenstellung? Ein junges Team, ein, ein routiniertes Team oder eine Mischung aus beiden? Ich weiß, du wirst dir wahrscheinlich noch nicht so in die Karten schauen lassen.
2: Ja, ich, ich gebe dir sicher keine befriedigende äh, <lacht> Antwort, aber du hast hier schon drei Bereiche erwähnt. Und ähm, wir werden eine, eine sehr kompetitive Mannschaft und eine gute Mischung haben aus ähm, Erfahrene Spieler, junge Spieler, auch Spieler, die bei der BM selbstverständlich dabei waren. Die Fans werden ihre Freude an dieser Mannschaft haben.
0: Da bin ich mir sicher. Stefan, hast du eine Frage an Harry, die dir auf den Nägeln brennt?
1: Ähm, Ja, vielleicht ähm, kann... ähm, Du hast ja das Stichwort ähm, Champions-Hockey-League eben schon äh, angesprochen gesprochen, wo ja eben alle deutschen Mannschaften noch vertreten sind. Ähm, wirst du dann entsprechend auch die Belastung ein bisschen dosieren, in dem Sinne, dass von diesen Teams dann äh, vielleicht nicht ganz so viele Spieler im Kader stehen werden, wie es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre? Ja, auch
2: im, äh, im Absprach, Ich meine, die Nominierung der, der Mannschaft findet immer statt äh, mit dem Sportchef. Mit den Spielern, mit Alex Sulzer natürlich auch mit Christian Künast. Und die Spieler, die von sowohl Ingolstadt, Mannheim oder München nominiert werden, die werden maximal zwei Spiele bestreiten. Um eben darauf Rücksicht zu nehmen, weil Champions League geht dann gleich am Dienstag, den 14. weiter. Und das finden wir ganz selbstverständlich dass die Belastung da nicht so hoch ist wie bei den anderen.
0: Das ist sehr, sehr gut. Terry. Ähm, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage, weil ich das weiß, dass du ja quasi in allen Stadien der DEL und DL 2 unterwegs bist und wahrscheinlich dann offensichtlich auch mit den sportlichen Leitern und den Vereinsführungen sowie Spielern immer in Kontakt bist. Ähm, schaust ja du da auch den Nachwuchs an oder fragst du, wie die Nachwuchsarbeit ist, ob das auch schon so in deinen Kompetenzbereich mit reingeht?
2: Ja, Also, ich hatte mir vorgenommen, alle äh, 14 DEL und 14 DEL 2 Mannschaften zu besuchen. Leider habe ich noch nicht alle geschafft, aber da bin ich noch dran. Ähm, Im Nachwuchs, da bin ich insofern in Kontakt mit äh, Robin Beckers, mit äh, Tobi Abstreiter, aber direkt in den Clubs mit dem Nachwuchs. Ähm, Das ist weniger mein Bereich, weil ich mich da mit den Spielern einfach zu wenig auskenne. Ich frage natürlich dann, wenn ich mich mit dem Trainer oder mit dem Sportchef unterhalte, auch ein bisschen nach nach den Strukturen, was die für ein Staff haben. Aber das ist mehr der Bereich für Robin Beckers, Tobi Abstreiter und so weiter.
0: Stefan, hast du eine Frage? Ja.
1: Ähm, mich würde auch noch ähm, interessieren vom äh, Bundestrainer, weil wir jetzt über die Besuche in den Clubs gesprochen haben und ähm, sonst neben den, äh, neben den ähm, Besuchen bei den DL-Clubs immer viel darüber, über die Besuche sprechen in Nordamerika bei den NHL-Spielern. Wie schaut es eigentlich aus mit den Spielern, die im europäischen Ausland spielen? Ich meine, es gibt äh, drei Spieler in der Schweiz mit Michaelis, Kahun und Forla. Äh, in Schweden spielt Tobi Rieder. Besuchst du die eigentlich auch während der Saison? Ist das geplant? Oder wie, wie intensiv hältst du da den Kontakt?
2: Naja, es kann durchaus sein, dass die mich mal besuchen demnächst. Ähm, da muss ich jetzt nicht zwingend ins Ausland, um die zu besuchen. Aber äh, ja, ich habe dann ein wenig Kontakt, die Spieler. Ähm, ich, ich verfolge die Spieler ein, ein wenig. Ich, ich schaue, ob die äh, verletzt sind oder spielen. Wir haben einen telefonischen Kontakt. Reise weniger in den Ausland, also gut in, äh, in der Schweiz hätte ich ja drei Spiele ähm, als eine Möglichkeit. Das war noch nicht in meiner Planung. Äh, Tobi Rieder habe ich kurz in Ingolstadt getroffen, als die Champions League dort gespielt haben. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, meine Konzentration und ähm, der meiste Einsatz ist hier dann in, in der DL.
0: Sehr interessant, weil du gerade die sagst, Harry. Ähm, wie siehst du allgemein die Entwicklung im deutschen Eishockey? Oder haben wir jetzt zum Beispiel durch den Silbergewinn ähm, schon ein bisschen was gemerkt, dass Eishockey an mehr äh, an Standing gewinnt in der Gesellschaft? Beziehungsweise auch, äh, was die Spielerzahlen betrifft?
2: Ja, subjektiv finde ich schon. Also äh, auch diese, mein das ebbt immer ein bisschen ab nach der Weltmeisterschaft, nach dieser Silbermedaille. Da sind unheimlich viele Leute, die vielleicht vorher sich nicht so für Eishockey interessiert haben. Da war die Begeisterung groß. Also ich hoffe, dass die den Weg in den verschiedenen Stadien gefunden haben, weil die Liga ist, ist wieder sehr kompetitiv, es ist, ist enger geworden. Man sieht uh, allein an der Tabelle, um, dass man jeden Abend vom ersten Bullyback wirklich bereit sein muss, eine Leistung bringen muss und dann auch noch ein Quetzchen Glück braucht. Und insofern ähm, ja, ist das eine gute Liga, ein guter Start. Ich habe hab schon immer gesagt, dass, dass unsere Spieler bei der Nationalmannschaft davon profitieren, dass die Liga so gut ist, dass wir so gute Trainer und Ausländer in der Liga haben. Und ähm, ja, da... Ähm, das ist jetzt nicht nur in den ersten Spielen wird spannend bleiben, sondern ich bin überzeugt über die ganze Saison hinweg.
0: Das glaube ich auch, Stefan. Wie siehst du das? Ähm, da
1: Harry hat jetzt über die Qualität der Liga gesprochen. Ich glaube auch da wird das, das, das auch da wird der Deutschland Cup eine ganz schöne, ja, eine kleine Standortbestimmung, weil wenn man sich zum Beispiel ähm, den slowakischen äh, Kader anschaut, da spielen wie immer. Sehr viele Spieler in der tschechischen Liga, die ja vom Niveau her ja, als so etwa auf einem ähnlichen Level wie die DEL gilt. Und ähm, da auch da kann dann der Deutschland Cup, glaube ich, mal ganz einen ganz interessanten Blick darauf geben, wie da vielleicht im Moment so der Vergleich ist, wie gut ähm, unsere del spieler im internationalen Vergleich sind. Klar, es ist noch nicht die WM. Es sind keine WM-Kader, denn muss das muss man sich bewusst machen. Aber trotzdem, wie gesagt, die gerade ähm, der Gegner, die haben so viel Qualität, dass man sicher den einen oder anderen Spieler später bei der WM wiedersehen wird. Und ähm, von daher glaube ich auch, wird das ein interessanter internationaler Vergleich beim Deutschlandcup.
0: Ich, ich finde persönlich auch ähm, das Gleiche, was du sagst, Stefan. Und ich finde aber auch, dass jetzt die letzten zwei Jahre schon so zu merken war, dass auch die Trainer mehr Vertrauen in junge deutsche Spieler auch setzen. Ähm, auch was das Powerplay oder das Penalty-Killing betrifft. Ich kann jetzt da nur von ein, zwei Vereinen, die ich wirklich intensiver be- äh, beobachte, schauen und, und reden. Aber ich nehme jetzt da zum Beispiel Adrian Klein. Also was der jetzt momentan auch an Eiszeit bekommt, dass wirklich auch die Trainer mehr den deutschen Nachwuchs oder den jungen Spielern das Vertrauen schenken. Fällt dir
2: das auch so auf, Harry? Ja, das Vertrauen muss man sich natürlich erarbeiten. Und das sind Spieler, die dann eben eine gewisse Qualität und auch eine eine gute Einstellung mit aufs Eis bringen. Weil ohne, dass das vorhanden ist, wird der Trainer jetzt nicht einfach sagen, ich setze auf die Jugend. Das kann man schon bedingt machen. Aber wenn du jetzt von Special Teams sprichst, gerade Powerplay zum Beispiel, dann bringen diese jungen Spieler schon eine entsprechende Qualität mit. Und äh, wenn sie sich das verdienen und der Trainer das auch ähm, eben nicht nach dem Alter beurteilt, sondern wirklich nach dem dem Einsatz und und das Resultat oder oder zumindest mal die Bemühungen, dann dann finde ich es eine sehr gute Entwicklung. Wie
0: siehst du das, Stefan? Hast du da eine Meinung dazu?
1: Ja, es, ich glaube schon, dass es nach wie vor, in, gerade in der DL, dass es da schon erhebliche Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Standorten, wie groß das ähm, Vertrauen ähm, in die jungen Spieler ist, aber grundsätzlich ähm, sehe ich das, sehe ich da auch eine positive Entwicklung, ähm, sehe es aber natürlich auch wie Harry, dass sich die Spieler das ähm, Vertrauen ähm, erarbeiten müssen, ähm, letztlich ist da niemand damit geholfen, wenn es die Eiszeit sozusagen umsonst gibt. Das hilft weder der Entwicklung des Spielers noch dem Club.
0: Jetzt habe ich eine persönliche Frage an den Bundestrainer, die mir wahnsinnig ähm, auf, unter den Nägeln brennt, ja. Ähm, weil ja immer diskutiert wird in der DEL über ähm, die Kontingentstellenreduzierung. Wie siehst du das, Harry? Würdest du sagen, wenn eine oder zwei Stellen wegfallen, dann wird mehr Qualität an deutschen Spielern nachkommen? Oder sagst du, nee, weil Qualität wird sich sowieso durchsetzen.
2: Also, es wird sich nicht, ich glaube, es wird sich nichts an die Qualität der deutschen Spieler ändern, wenn wir weniger Ausländer haben oder weniger Kontingentspieler. Also, ich glaube, das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen. Ähm, Wenn wir ein gutes Niveau in der DEL wollen, was wir auch haben, das hängt sicher damit zusammen, dass, ähm, dass wir sehr gute Ausländer haben, dass wir auch sehr gute deutsche Spieler haben, die schon länger sehr gut sind, sich auch entwickelt haben. Und davon profitieren auch die Spieler, die jungen Spieler, die ähm, hochkommen in, in die ähm, DL-Mannschaft. Ich meine, wenn wir von U23-Spielern sprechen, dann sind die teilweise 21, 22 oder 23. Aber eigentlich sind das dann nicht mehr junge Spieler. Äh, in, in anderen Ländern sind das dann teilweise schon etablierte Spieler. Man muss immer aufpassen, ähm, wie groß die Basis ist. Und ähm, der Verband äh, und im unteren Bereich, die arbeiten sehr ähm, viel daran, dass man einfach diesen Basis erweitert. Und ähm, wie gesagt, dann dann soll sich auch genügend Spieler, ähm, die die Kontingenten in der DL und DL2 erweitern. füllen können und die Qualität aufrechterhalten, weil es geht nicht nur um die drei U23-Spieler in der DL, sondern ähm, auch da die Clubs ähm, sind auch der richtige Ansicht, dass man drei oder vier Spieler haben muss, dass auch eine gewisse Konkurrenz innerhalb die U23-Spieler stattfindet ähm, und insofern finde ich, muss man da jetzt nichts an den kontingenten Spielern ändern, also die neuen auf dem Schieberberichtsbogen finde ich absolut in Ordnung.
0: Stefan?
1: Und ich glaube, man darf in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, dass Importspieler nicht äh, per se schlecht sind für die deutschen Spieler. Im Gegenteil, an der der Seite von guten Importspielern können sich die Spieler, äh, da können die Spieler im Training und im Spiel, da können sich die Spieler auch entwickeln und ähm, von guten Importspielern lernen. Also von daher, wenn die Clubs ähm, ihre ihre Möglichkeiten gut einsetzen und für die Importposition eben wirklich hohe Qualität verpflichten, äh, von denen die jungen deutschen Spieler wirklich etwas lernen können, dann ähm, haben die Importspieler ja auch einen positiven Effekt für die jungen deutschen Spieler. Ich meine, wenn man in die Schweiz schaut zum Beispiel, dort haben ähm, die Clubs eben die finanziellen Möglichkeiten, die Importpositionen. Es sind weniger zugegeben, aber sie haben eben die finanziellen Möglichkeiten, diese Importposition äh, wirklich mit sehr hoher Qualität zu besetzen. Und ähm, das ist eben, glaube ich, auch ein Grund, warum sich eben die das Schweizer Eishockey und die und der Schweizer Nachwuchs in den letzten 20, 25 Jahren so gut ähm, entwickelt hat. Also Harry kann da sicher auch was dazu sagen, weil er war ja äh, lange in der Schweiz tätig, aber. Ich würde schon behaupten, ähm, aus der Distanz, dass von den guten Importspielern und von der hohen Qualität auf diesen Importpositionen in der Schweiz, dass da eben auch die Schweizer Spieler von profitiert haben.
2: Ja, absolut. Ähm, aber, aber das tun sie auch bei uns, das hast du ja erwähnt. Da, da, wir haben ja auch ähm, sehr gute Ausländer, vielleicht nicht insgesamt vergleichbar mit der Schweiz, weil die einfach fair mehr Mittel haben. Ähm, aber natürlich auch die Erhöhung der Kontingentspieler in der Schweiz erhöht auch ein bisschen den Druck an den jungen Spielern, dass die da auch ein bisschen mehr äh, machen müssen, was, was die sicher auch tun. Ähm, in der Schweiz ist es ja so, dass äh, der, der Nachwuchs insgesamt, die Organisation der Nachwuchs in Verbindung mit der ersten Mannschaft schon sehr, sehr gut organisiert ist. Ähm, wir hier in, in, in Deutschland sind auf dem besten Weg auch, ähm, das in ähnlicher Form sehr gut und durchgehend zu organisieren. Also insofern, ähm, ja, Ausgangsfrage, müssten wir die Kontingentspiele ändern, reduzieren? Ich bleibe da immer noch bei, nein, es passt so.
0: Ja, da haben wir alle eine Meinung, interessanterweise. Ist doch auch mal cool. Ja, Stefan, hast du eine Frage an Harry, die dich wahnsinnig interessiert? Oder hat der Harry vielleicht eine Frage an
2: uns? Ähm... Ja, das ist eine gute Frage, ob ich eine Frage hätte. Ja, wie, 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 also, wie, ihr seid vielleicht in der Breite näher dran als ich. Also, wie, wie ist denn die Stimmung jetzt nach Saisonstart auch in Richtung Nationalmannschaft? Was ist euer Gefühl Richtung äh, Deutschland Cup? Und was, wie empfindet ihr also diese Kombination Frauen-Nationalmannschaft, Herren-Nationalmannschaft in einem Turnier?
1: Also, ähm, was mir eben aufgefallen ist, was äh, was die Stimmung gegenüber der Nationalmannschaft ähm, betrifft, äh, ist, wie viele repräsentative Termine du in in den letzten Wochen und Monaten äh, wahrnehmen durftest, äh, sozusagen. Ihr wart ja bei bei mehreren ähm, aus bei mehreren award zeremonien warst du ja vertreten, teilweise auch mit der Mannschaft zusammen. Du warst bei der DTM und ähm, das äh, empfinde ich schon irgendwie als ein gutes Zeichen für den Stellenwert der Nationalmannschaft, dass eben äh, der Bundestrainer sozusagen für solche repräsentativen Termine äh, gefragt ist. Das hatten wir, glaube ich, in der Vergangenheit ähm, äh, in der Form nicht. Und in diesem Zuge, dass eben nach meinem Ant der Stellenwert im Moment eben durch WM-Silber schon relativ hoch ist, ist es auch sicher ein guter Zeitpunkt, ähm, um eben die Frauen in diesem Rahmen Deutschen Cup zu integrieren, weil ich denke, das Interesse am Deutschen Cup wird entsprechend schon hoch sein und entsprechend ist auch eine gewisse ähm, Bühne da für die für die Spiele der Damen. Und äh, ich habe auch gehört, dass äh, die Gegner der Frauen, äh, der Frauenteams mit sehr guten Kadern kommen werden. Also auch da hat das Turnier auch sportlich eine gewisse Aussagekraft und ist nicht nur sozusagen ein ähm, drittrangiges äh, Turnier während der Saison und ähm, von daher glaube ich, ist das ein guter Zeitpunkt, dass man das einfach mal ausprobiert, eben äh, Männer und Frauen in einem, sozusagen in einem Rahmen gemeinsam spielen zu lassen, ist ja auch ein Novum in der Form und ähm, bei, bei was Neuem weiß man vorher nie genau, wie es laufen wird, aber man muss es eben ausprobieren und von daher ähm, bin ich gespannt, wie da das Interesse sein wird, auch an den an den Spielen der Frauen
0: ich bin da ähnlich beim Stefan. Also ich merke jetzt zum Beispiel aus den Stadien, dass die Nachfrage oder das Interesse an der Nationalmannschaft extrem gestiegen ist. Und ich glaube, das hat auch mit, mit der attraktiven Spielweise zu tun gehabt. Also man hat ja letztes Jahr schon im Laufe des Turniers gemerkt, wie viele Leute auf der Straße einfach mal über Eishockey geredet haben. Und das, das hält sich definitiv. Und jetzt auch Deutschland Cup, da hat Deutschland gehabt, da haben wir früher immer, ich, ich bin jetzt ehrlich gesagt so aus dem Fanblock raus, mm, ja, Mai, dann können sie aber wieder nicht erholen, die deutschen Spieler. Und jetzt sagt man, oh super, wenn da einer von uns nominiert wird. Wir freuen uns und es ist ja wirklich eine, eine positive Grundstimmung. Und das mit den Frauen finde ich sehr, sehr interessant. Das ist eine Kombi, die hat es noch nicht gegeben. Und ich, ich glaube, es ist nach dem, was der Fußball vormacht, ist es eigentlich ganz, ganz wichtig, auf ja Eishockey da Fuß zu fassen, ähm, der Nationalmannschaft. Finde ich eine super Kombi. Und insgesamt finde ich die Stimmung gegenüber der Nationalmannschaft sehr, sehr positiv und ich darf das jetzt so sagen, ohne mich da einzuschleimen, Harry, aber du präsentierst halt auch die Nationalmannschaft super nach außen. Du bist sehr charismatisch, du bist zugänglich, das macht schon sehr viel. Das macht auch sehr viel für den Zuschauer und auch für den gemeinen Eishockey-Fan, weil manchmal ist das nicht der Fall. Das, ich glaube, das ist eine perfekte Kombi momentan.
2: Ja, vielen Dank. Ich meine... Ähm ja, wir sind ja alle irgendwo lang genug im Eishockey dabei. Ich wahrscheinlich ein bisschen länger. Also ich schätze, dass ich ein paar Jahre mehr auf dem Buckel habe. Es macht mir riesig Spaß. Wir haben eine unglaublich gute Organisation im Hintergrund mit dem Verband und auch die Leute, die am Hintergrund arbeiten. Das darf man nicht unerwähnt lassen. Aber auch die Mannschaft, auch die Spieler bei der Weltmeisterschaft, vor der Weltmeisterschaft, es war niemanden, der nicht kommen wollte. Also wenn, dann konnte er nicht aus verschiedenen Gründen. Aber es ist nicht so, dass er nicht kommen wollte, auch jetzt in den Gesprächen mit den Spielern. Ähm, ich, ich spüre auch in den Telefonaten, in den Kontakten mit den Spielern eine, eine große Begeisterung, auch eine große ähm, Zuneigung zur Nationalmannschaft. Ähm, es, es macht Spaß, die, die sind motiviert. Und ähm, ja, ich meine, bei diesen... Verleihungen, das hat selbstverständlich mit der Silbermedaille zu tun. Und dass ich dahin gehe, hat damit zu tun, dass ich Freitagabends nicht arbeite wie die Spieler und die andere Trainer. Das heißt, ich bin der Einzige, der Zeit dafür hat. Aber das mache ich gerne, es macht Spaß. Und, und wirklich, wenn wir diese Sportart ähm, verbreiten können oder immer wieder hervorrufen können, dann, dann ist es eine gute Sache für uns alle.
0: Sehe ich genauso.
1: Ich glaube auch, ähm, was dieses, was diese positive Einstellung ähm, bei den, bei den Fans gegenüber der Nationalmannschaft angeht, dass es da ganz wichtig ist, dass man sich diese Mischung aus spielerischen Elementen und eben diesen ähm, viel beschriebenen Grundtugenden, Kampf, Einsatz, dass man sich, dass man die sich so bewahrt, wie man es bei der, ähm, bei der WM gesehen hat, ähm, weil ich glaube. Wir haben eben das Glück im Moment, ähm, dass es in Deutschland das Spielermaterial gibt und das Talent gibt, um eben auch mit der Nationalmannschaft ein spielerisch attraktives Eishockey ähm, zu spielen. Und gleichzeitig will eben der Fan und der, und der, und der Eishockey-Interessierte will eben immer diese 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 Grundtugenden diese läuferische Bereitschaft den Kampf ähm, die Bereitschaft Schüsse zu blocken das will der Fan eben sehen und ich glaube dass wir dass diese Mischung eben bei der bei den letzten Turnieren und gerade bei der letzten WM ähm, sehr stark ähm, vorhanden war hat viel dazu beigetragen dass eben im Moment ähm, sich viele mit ähm, mit dieser Mannschaft identifizieren können und damit fiebern auch die die eben vielleicht im liga nicht die Hardcore-Eishockey-Fans sind, aber die eben bei der WM oder generell bei der Nationalmannschaft vielleicht schon reinschauen. Weil ähm, es gibt, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass es schon eben äh, ja Sportfans gibt, äh, die eben speziell auf die Nationalmannschaft schauen und da vielleicht eher reinschauen als in der Liga. Und ähm, ich glaube auch, äh, dafür, wie sehr die sich äh, mit, der, mit der Nationalmannschaft identifizieren und da dabei bleiben, spielt es eine große Rolle, eben diese Mischung, die man zuletzt gesehen hat, aus spielerischer Klasse und Einsatz.
0: Ich, ich glaube, man hat da bei der Mannschaft tatsächlich eins gemerkt. Ähm, ich ich denke mal, Harry wird, wird das mit Sicherheit bestätigen. Diese Mannschaft hat ihr Herz am Eis lassen. Also wirklich im wahrsten und positivsten Sinne, den es gibt.
2: Ja, das ist so. Aber ich meine, wenn man eine Mannschaft benennt und eine Mannschaft dann endlich zusammenkommt und ähm, man, man darf auch nicht vergessen, es waren ja Leute, Phase 1, die waren ja drei, vier Wochen mit dabei, die mussten wir dann irgendwann mal nach Hause schicken. Leute sind dazugekommen, wir hatten nicht viel Zeit, ähm, eben diesen Team Spirit zu entwickeln und wie man weiß, man, man kann ja nicht Teamgeist oder Team Spirit befehlen. Das liegt an jedem selber, ob er, ob er sich da integriert daran oder nicht. Äh, einmal war es diese kämpferische Element, dieses spielerische Element, ähm, aber was auch sehr, sehr wichtig war. Und ich, das hat sich sicher auch durch den Fernseh oder live an den Fernseh übertragen, war diese Zusammenhalt in der Mannschaft. Also wirklich diese Team Spirit unter allen Bedingungen, besonders nach den ersten drei Spielen. Äh, da hat, es hat eher zugenommen als nachgelassen. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was die Leute so am meisten mitgerissen hat. Als erstes und, und dann das, das Spielerische und natürlich auch die Ergebnisse.
0: Gebe ich dir recht, Stefan, hast du nur eine Frage am Bundestrainer?
1: Ähm, also nicht direkt eine Frage, aber ein Gedanke, dem eben auch mit Blick auf den ähm, Cup, den ich noch ganz interessant finde, ist, dass wir ja... Ähm, in den letzten Jahren dann im WM-Kader auch immer den ein oder anderen Namen gesehen haben, den vielleicht im Vorfeld ähm, nicht so viele auf dem, auf dem Zettel hatten. Ähm, ich denke zum Beispiel an einen Soramis oder einen Stachowiak, letztes Jahr auch, ähm, beziehungsweise dieses Jahr auch, äh, Justin Schütz, Parker Toomi, die dann auch wirklich bei der WM sehr gute Rollen gespielt haben und die man vielleicht im Vorfeld ähm, gar nicht ähm, so auf dem Zettel hatte. Und von daher... Bin ich auch gespannt, was da dieses Jahr im Kader für den Deutschland Cup äh, welche Namen da so auftauchen werden, die einen vielleicht im ersten Moment ein bisschen überraschen und die sich dann vielleicht im Laufe der Saison doch zu zu ernsthaften WM-Kandidaten ähm, entwickeln werden. Weil ich denke mir bei jedem Spieler, den der den der Harry jetzt nominiert für den Deutschland Cup, hat er auch so eine mittelfristige Perspektive mit Blick auf die WM-Vorbereitung, zumindest im Hinterkopf. Und ähm, ja, von daher bin ich bin ich sehr gespannt, welch, welche Namen, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen überraschend sind. Ähm, Hallo, hörte mich noch? Werden.
0: Ja. ja, ich denke auch, dass sich Harry da was denkt. Egal, wer jetzt da nominiert wird, den wir wahrscheinlich wir jetzt nicht am Zettel haben. Aber ich glaube, ja der Bundestrainer hat schon einen
2: Plan, nicht wahr? Ja, ja, wir haben schon einen Plan und ich muss sagen, als wir oder ja, als ich eigentlich die, die Namen zusammengestellt habe, ähm, die ich eventuell einladen würde oder ansprechen möchte, ich habe gedacht, ja, ich kann hier zwei, also was die Stürmer betrifft zumindest zwei gleichwertige Mannschaften aufs Eis schicken, aber natürlich nicht gestattet, Wir müssen das auch ein bisschen einschränken. Ähm, aber ich bin überzeugt, dass ähm, nochmals, die, die Fans, die Zuschauer eine große Freude an, an diese Mannschaft haben werden. Es wird sicher der eine oder andere dabei sein, wo man sagt, Mensch, den hatten wir gar nicht auf dem Zettel. Aber ich finde das auch spannend. oder Das macht ja Sport also wirklich äh, unberechenbar und, und, ähm, und spannend.
0: Finde ich auch. Äh, da werden wir gespannt sein, was du so nominierst. Dann möchte ich mich bei euch beiden sehr, sehr herzlich bedanken, dass der Gäste war zum Podcast. Fangen wir an mit Stefan. Danke, Stefan, fürs Dasein.
1: Ich habe zu danken.
0: Und vielen lieben Dank, Bundestrainer Harry Christ, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für das äh, gute Gespräch. Danke.
0: Ich sage Dankeschön. Und an die Hörer auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Servus.
1: Dopey, 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 dopey.